1: Existen muchas visiones alternativas de la realidad que nos rodea. Visiones alternativas del pasado, del presente y del futuro de la humanidad. Desde Capilla del Monte, capital nacional de los OVNIs de la República Argentina, a los pies del mítico cerro del Luritorco, el centro de informes OVNI les propone la alternativa extraterrestre. Alternativa Extraterrestre. Presenta y dirige, Luz Mari López. Redacción de noticias, Mario Goros Terrazú. Con la colaboración de, Ana Pinsani, Gabriela Calderone y Sonia Spicolet. Alternativa Extraterrestre, es una idea original de, Jorge Alberto Suárez. Para formar parte de la gran familia del CIO, visita la página oficial del Centro de Informes OVNI. Ponte en contacto con nosotros por correo electrónico en la dirección info arroba, Síguenos en Ustream y participa en el chat durante la emisión de Alternativa Extraterrestre de lunes a jueves y los viernes en el programa de televisión OVNIs, destino final. Comparte y comenta las noticias en nuestro grupo de amigos en Facebook.
2: Muy buenas noches, estimada familia del CIO, bienvenidos a esta, su alternativa extraterrestre. Aquí desde los estudios del Centro de Informes OVNI en Capilla del Monte, les cuento que está lloviendo, por eso mismo... Entendemos que hubo algún problemita de interrupción en la conexión y hemos entrado un poquito tarde, pero a, agradecidos al cielo porque está cayendo agüita en Capilla del Monte. Un problema que va a ser, por lo menos sigue siendo para Capilla del Monte, un poco delicado, no tenemos un buen abastecimiento, las aguas se van agotando, somos muchos, cada día muchos más aquí en este lugar, y se hace complicado el tema del agua, así que a buena hora está lloviendo aquí en Capilla. Y llueve mmm, esas lluvias que a uno le, le encantan porque se siente caer el agua, algunos truenos y nada más, eh, que no, no vayan a haber más cositas por ahí que, que afecte Bien, eh, un día eh, interesante, estuvimos revisando el material que nos llega de Al Azul, quienes están eh, haciendo el resumen completo de las jornadas que se están desarrollando en el Centro Internacional de Prensa en Washington y comentando y conversando con la doctora Carol Rosin que en privada eh, siempre estamos, por supuesto, elaborando... Eh, el, las reflexiones al respecto me hizo llegar una reflexión que quiero leerla antes de iniciar a contarles el resumen de este día del día primero de mayo porque va un día atrasado y me dice le pregunto a ella que qué opina acerca de lo que está sucediendo allí en el centro en esta audiencia ciudadana y me dice lo siguiente no hay ninguna amenaza de extraterrestres ...es lo que se vende en libros, documentales y ciertas altavoces... ...y las amenazas y el miedo es lo que mantiene a toda la industria de guerra en marcha. Tenemos que cambiar eso, pero ahora están tomando la industria en el espacio exterior. Por ello la única solución y la manera de transformar ese viejo juego... ...es conseguir que el tratado sea firmado, que sea una ley. El tratado se dice, en la, eh, es, es parte de la historia... Nada va a cambiar, salvo que las cosas de la Tierra eh, empeoren si este tratado no queda firmado. Por ahora la mayoría de la gente que habla de ovnis se sigue hablando de divulgación en la vieja manera de hablar. Las respuestas serán las mismas. La única manera de transformar esto es hacer lo que dice el interior del tratado a conocer. Las personas tratan de OVNIs, pero la mayoría nunca han tra trabajado... ...como estrategia en el complejo industrial militar... ...tal vez ellos eran oficiales militares o tenían empleos calificados regulares... ...los que trabajamos en este tratado tienen, tenemos una experiencia a nivel estratégico... ...todo lo que he compartido con ustedes es la verdad... ...yo no suelo trabajar con ufólogos ya que no parecen entender la importancia... ...de la, la prohibición de todas las armas basadas que están en el espacio... Es una de las prioridades, deben centrarse en ello, pero no creo que una persona mencione este concepto en la audiencia de los ciudadanos hasta ahora. Y peor aún, algunos de ellos alimentan la industria de la guerra, diciendo que piensan tal vez algunos de los extraterrestres son una amenaza para la seguridad nacional o algo por el estilo. Ninguno de los extraterrestres son hostiles y si no lo saben, y si no. Saben que ahora están viniendo de ese viejo estado de miedo que, que, que se compró, pero algunas personas siguen llegando a ese estado de la interpretación y la percepción de las experiencias. Es muy triste y muy, y muy peligroso para la humanidad. Así que mi opinión es que ahora tengo que seguir adelante y trabajar solo con las personas que ayudarán a llegar a los líderes de este mundo con esperanza de conseguir este tratado firmado y rápido. La mayoría de las personas piensan, no piensan en esto. Piensan que tienen el poder de llegar a su pres que no tienen el, el poder de llegar a su presidente o primer ministro, por lo que ni siquiera tratan o se dan por vencidos. Voy a hacer esto con un equipo muy pequeño, si nadie va a entender, si nadie entiende la gravedad de este asunto como lo hacemos. Me estoy preparando para viajar, los rumores de todo este tipo se extenderá ahora para desacreditar a este tema. Y muchos creen que ya son armas basadas o que están en el espacio. Es una mentira. O que los necesitamos. Otra mentira. Hay poderosos intereses creados y van a hacer cualquier cosa, pero de alguna manera me las he arreglado para sobrevivir y sigo adelante. Y yo hasta, hoy, hasta hoy, que... Y sigo adelante hasta encontrar un líder que será el primero que presente el tratado y se ha firmado. Eh, al impulso de la financiación y los intereses creados continuará esta mentalidad de guerra anterior que todos estamos borrando. Después de mucho más sufrimiento y destrucción de lo que puede hacer eso y luego entrar pronto, si no conseguimos este tratado que es el único documento que podría prohibir oficialmente a todas las armas basadas en el espacio y elevar la conciencia a una frecuencia más alta que se ajuste a los extraterrestres que entonces, o que ellos saben que nos pueden visitar con una invitación de bienvenida. Pronto habrán más de 30.000 aviones eh, matando a gente inocente. No se basará de forma permanente horribles armas para dominar y controlar todo. Ya todos en la Tierra y en el espacio desde el, desde el espacio y la expansión en, los, en el universo con armas aún sin imaginar. ¿Cree usted que las culturas cósmicas querrían visitar nuestro planeta entonces? Esta es mi opinión y te prometo que es la verdad. Así que mi opinión para responder a su pregunta es que ahora voy a seguir adelante con las pocas personas que entienden esto y con la intención de conseguir este tratado sabiendo que no, no hay garantías debido a que el ego y el miedo a la, eh, en la especie humana es la base. Gracias por preguntar, paz y amor es lo que nos dice la doctora Carol Rosín en esta pregunta que le hacía, porque nuestro interés es conocer, por supuesto, la mayoría de opiniones de personalidades que están muy adentro de toda esta historia, que ayer en, en una de, de las preguntas que aparecen, eh, de un amigo decía que teniendo toda esta tecnología, ¿por qué estos extraterrestres no vienen a resolverlo? ¿Y por qué tanto eh, mirando para Estados Unidos y no para otros costados? Y esto está mm, claro y lo deja evidente la doctora, cuando se sabe que dentro de los lugares más íntimos de la, de la, del gobierno de los Estados Unidos o más arriba, tienen tanta información que no se nos da, y por supuesto va a seguir eh, siendo así. De cualquier manera, y nosotros siempre hemos dicho que todo lo que sea necesario para que la doctora llegue a fiel término con este documento o este tratado, estaremos ahí.
1: Luzmari López repasa y comenta la actualidad del misterio. Tradiciones ancestrales, ovnilogía, terapias alternativas, exopolítica, historia oculta, ciencia de vanguardia.
2: Bien, aquí estamos. Interrupciones que debe ser por el, el agüita que está cayendo en Capilla del Monte hace que haya esta interrupción. Y vamos en este informe, no sé si alcanzaron a escuchar los que estamos eh, en vivo aquí al aire, eh, el informe que nos llega de Al Azul eh, acerca de la audiencia ciudadana que se está realizando en este momento en Estados Unidos y qué bueno sería que un día por estas zonas de Latinoamérica se hiciera algo parecido porque lo que es, logró el señor Stephen Bassett es presentar todas estas informaciones ante el Congreso por lo menos ante algunos congresistas pagados o no están escuchando esta información y para eh, beneficio nuestro lo estamos mm, encontrando al aire, online quienes quieran Pueden entrar y lo pueden escuchar eh, online. Dice el informe, Roswell y las mutilaciones de ganado en la tercera jornada de divulgación extraterrestre. Dos temas obligatorios, el accidente ovni de 1947 en Roswell y las mutilaciones de ganado han centralizado la mayor parte del tiempo en el primero de mayo, tercer día en que la Fundación Audiencia Ciudadana divulga la interacción extraterrestre con los humanos. Jornada sembrada de importantes datos y revelaciones. El tercer, el tercer día de la audiencia para divulgar la interacción y presencia extraterrestre entre los humanos se desarrolló el día primero de mayo con la misma intensidad que las dos jornadas anteriores. El tema principal al que fue dedicada la totalidad de la sesión de tarde, el incidente de Roswell, era ineludible pues supone el comienzo de un periodo que dura hasta nuestros días en el que se despierta el interés por la cuestión extraterrestre y paralelamente supone el inicio de su ocultación por parte de las agencias de seguridad y las cúpulas militares. La sesión matutina constó de dos bloques temáticos. El primero abordó varios asuntos y problemas en un rápido recorrido por ellos, varios casos de interés, los medios de comunicación, el temor al ridículo, etc. Y el segundo bloque estuvo enfocado a otra cuestión imprescindible, las mutilaciones de ganado. En la mañana testificaron bajo juramento Peter Davenport, fundador del Centro Nacional de Información UFO de Estados Unidos, Linda Moulton Howe, investigadora, escritora y realizadora de televisión, Gary Heseltine, oficial de policía en activo en el Reino Unido, el doctor Robert Hood, doctor en física e ingeniero aeroespacial, trabajó 40, 43 años en McDonnell Douglas, Stanton Freeman, físico nuclear, autor y profesor canadiense, y Grant Cameron, investigador y conferencista. Ellos trataron diferentes cuestiones entre las que sorprendió el detalle sobre envergadura de algunos ovnis vistos en diferentes lugares y que en algún caso llegaba a tener el tamaño correspondiente a tres campos de fútbol. El asunto de las mutilaciones de ganado fue desarrollado por Linda Moulton-Howe, una gran especialista en el tema que ya tocó ligeramente en la primera jornada. En multitud de lugares de todo el mundo vienen apareciendo animales principalmente ganado mutilados de varias de sus vísceras con una precisión de corte desconocida para la medicina actual, sin rastro de sangre y sin huellas a su alrededor. Linda Moulton citó el ejemplo de un caso en el que la policía de la investigación, a cargo de la investigación prefería achacarlo a rituales satánicos antes que hacer público que las investigaciones les llevaban a concluir que se trataba de actos realizados por naves que mediante unas de luz elevan hasta su interior a los animales y en menos de tres minu minutos los, minu los mutilan con instrumentos de alta precisión tipo láser y del mismo modo, una vez terminada la operación, los vuelven a dejar en el suelo sin dejar la más mínima huella. El tema de la sesión de tarde, Roswell, fue desarrollado por Donald Smith, investigador y escritor, Stanton Friedman, físico nuclear, autor y profesor canadiense, Kevin Randall, investigador y experto en Roswell, Jesse Marcel, eh, el hijo del primer oficial militar en la escena del accidente OVNI de Roswell del 47, que estuvo acompañado por sus hijos y nietos del oficial en Roswell, Jesse Marcel III y Dennis Marcel, y el teniente coronel Richard French, miembro de la USAF, durante 27 años que estuvo sirviendo en 1947, cerca de Roswell. En julio de 1947, el, el granjero Mac Brazel descubrió eh, unos restos dispersos por su rancho cerca de Corona, Nuevo México. Se lo comunicó al sheriff el 5 de julio. En los periódicos del día 8 de julio apareció el siguiente titular, las fuerzas aéreas capturan un platillo volante en un rancho de la región de Roswell. Pero al día siguiente, día 9, el titular decía, Ramey desmiente lo del platillo volante. Ramey era un general de la brigada en la base militar de Fort Worth, Texas, que se desplazó para ver los restos, que identificó como un globo meteorológico. A partir de ese momento, el gobierno norteamericano, el ejército y las agencias de seguridad... Comienzan una campaña de desinformación y eliminación de pruebas, coacción de los testigos, que no solo se concentra en el asunto Roswell, sino que se extiende sistemáticamente a todo el asunto ovni y extraterrestre, actitud que permanece en nuestros días. Las evidencias apuntan a que lo sucedido fue que una nave no humana se estrelló por alguna razón en el rancho del granjero Mac Brasell, quedando una vasta zona del mismo repleta de sus restos, compuestos por materiales desconocidos en la tierra y que a las pocas horas los agentes y militares enviados para investigarlos recibieron órdenes de que la versión oficial debía ser que los restos pertenecían a un globo meteorológico accidentado. Numerosos testimonios afirman que junto a los restos del ovni esparcidos en la zona se encontraron un buen número de cadáveres correspondientes a pequeños humanoides y al menos una de las víctimas del accidente, se encontraba con vida. Todo, restos, cadáveres y humanoides con vida fueron inmediatamente llevados a un lugar desconocido y todo el asunto fue clasificado como de máxima seguridad. Los panelistas expusieron sus experiencias sobre, sobre Roswell en la sesión de tarde de la audiencia. Stanton Friedman y Kevin Randall, Aportaron datos referentes a sus investigaciones que abarcan ya dos décadas de estudio y entrevista, entrevistas con testigos. El humanoide que se salvó del accidente podría haber estado vivo hasta 1952, año en que falleció. Preguntado a los investigadores por los congresistas sobre sus teorías referentes a la razón de cómo una aeronave supuestamente de tecnología tremendamente avanzada hubiera sufrido un accidente, estos expusieron que en un punto en un potente radar existía en la zona que pudo interferir inesperadamente el sistema del OVNI, aunque también se inclinaron porque hubiera sido una simulación intencionada de accidente por parte de, los, esto, de estos extraterrestres como una forma sutil y pacífica de darse a conocer a los humanos, añadiendo que si esto hubiera sido así, de poco les sirvió, pues los militares, las agencias de seguridad y el gobierno ocultó inmediatamente el hecho hasta nuestros días. El teniente coronel Richard French, miembro de la USAF durante 27 años, aportó unos datos muy interesantes sobre el suceso en el que él mismo estuvo parcialmente involucrado, aunque disponía de más datos obtenidos por boca de terceros, y relató, como él vio, despegar a enorme velocidad un avión caza de tecnología desconocida para la época, semejante a los actuales, el disparo de un cohete que impactó en una aeronave. Según le dijeron, entre los restos de la nave destruida se encontraron humanoides muertos o heridos. El senador Mike Gravel, miembro de la mesa al final de la sesión vespertina y tercera jornada, observó la idea de reunir sinergias entre investigadores políticos, militares, etc., al objeto de llevar el asunto extraterrestre a la Organización de Naciones Unidas, ONU, y aunque descartaba que la cuestión fuera abordada en el Consejo de Seguridad, sí lo creía posible en la Asamblea General. Y si bien esta propuesta probablemente no fuera a instancias del gobierno de los Estados Unidos, sí podría intentarse que otros países como Brasil o Canadá propusieran la resolución. Otro día más de máximo interés en el Club Nacional de Prensa de Washington, en cuyo salón de la Fundación Audiencia Ciudadana está divulgando al más alto nivel de seriedad y formalidad, la presencia extraterrestre entre los, entre los humanos. Bueno, un interesante, volvemos a, a lo mismo, ¿no? Un, una interesante jornada se está desarrollando en, en Estados Unidos eh, con respecto a la temática. No es poca cosa que hoy este tema esté puesto de esta manera en, en estas mesas, de, de cara a personalidades como estos congresistas y en el día de hoy por es, por por chisme porque todavía no tengo todo el informe sabemos que estuvo eh, ya la, la presentación de un representante de Argentina quien hizo referencia al Cefora. Eh, y otras, estuvo también señora señor Ademar Guevair, estuvo el señor, el coronel Ariel Sánchez, personalidades que hacen a la parte de Latinoamérica una representación más que importante. ¿no? Eh, mañana tendremos ese informe un poco más completo, lo que sí vale resaltar y para, para nosotros en este momento en la cobertura que le ofrecimos al señor Stephen Basset es que ustedes estén enterados de esto que está sucediendo actualmente. Aún y cuando los medios de comunicación, fíjense la, la importancia del material que se está presentando y así más no sea por eh, como noticia, debería estar presentada en alguno de los medios de comunicación que por lo menos están en condiciones de informarnos. Creo que lo que he hecho yo de, de revisar los canales de televisión, por lo menos hasta ahora, no hay eh, ni en Colombia ni, en, ni, ni, ni en Argentina. Eh, por lo mismo, bueno, es una reflexión más para tener en cuenta hasta dónde esto eh, realmente tiene o no una instrucción desde más arriba y por ello tenemos que mirar todo esto con ojos críticos, con aceptación, con inclusive la posibilidad de que nosotros podamos hoy informarnos de, de algunos eventos que aunque no nos lo van a contar todo porque no está expreso desde lo más adentro, eh, nos están contando cosas. Por lo menos así lo, lo percibimos nosotros desde acá. Bueno, eh, nuestra invitada de hoy no ha llegado, hoy el programa está retrasado, no se preocupen por el horario, porque hubo un corte y además eh, entramos tarde, ya que han habido cortes de, de luz acá, y no de internet más que de luz, entonces no hemos hecho eh, el horario como corresponde. Eh, nuestra invitada, la señora, nuestra amiga Gabriela Catalzano, alguna cosita se le presentó seguramente y no pudo estar en la cita, pero vamos a aprovechar y repasar un poco las noticias que el lunes no pudimos hacer y que hacen parte a todo este, a, a, a esta actualidad de la temática. Pero fíjense que, no sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero tiene mucha más Pesa mucho, y lo van a ver ustedes por las noticias que se han eh, registrado en los medios de comunicación, que pesa mucho lo que se está diciendo en la audiencia ciudadana, por lo que significa el, el, el mismo hecho ¿no? de lo que se está pas pasando allá. Vamos a ir a un corte musical simplemente para descansar un poquito y volvemos eh, enseguida.
1: final. La noche de los viernes en Stream Las imágenes de lo increíble. formar parte de la gran familia del CIO, visita la página oficial del Centro de Informes OVNI. Ponte en contacto con nosotros por correo electrónico en la dirección info@CIOURITORCO.ORG. Síguenos en Ustream y participa en el chat durante la emisión de Alternativa Extraterrestre de lunes a jueves y los viernes en el programa de televisión OVNIs, destino final. Comparte y comenta las noticias en nuestro grupo de amigos en Facebook. Alternativa Extraterrestre abre sus puertas a un diálogo constructivo entre los oyentes y destacados investigadores internacionales. Alternativa extraterrestre. El punto de encuentro para la gran familia del CIO.
2: Sumar a un comentario que está en el chat, que como siempre muy respetuoso lo hacen y, y, y vale para, lo que, para el tema que acabamos de tratar, que es el, el tema de la audiencia ciudadana que se está realizando en Estados Unidos, eh, con respecto a, a la forma como se está exponiendo y, y, y pare, hago el comentario textual como lo plantean los amigos. Fernando, que ha sido una persona que está muy, eh, está llevando adelante, o mejor, está siguiendo online todo el material, dice, evidentemente tienen material que no quieren mostrar, no mostrar evidencia concluyente eh, que salga de lo común, solo con, son relatos escritos. Y yo soy, así es, Fernando, y ahora con todo un platillo hacen todo un show de conferencias y denuncias Claro, todo esto llevado adelante por el desinforme empleado del gobierno Steven Greer. Y me hacen mm, recordar dos cosas. Una, eh, parece que todo está seguramente orquestado desde bien arriba, porque en algún informe, y los invito a que me colaboren a encontrarlo, porque lo vi hace mm, tres, cuatro meses dentro del dentro del material que tiene el CIO, eh, la, el caso Roswell tiene ya una vigencia y eh, al, al tener una vigencia tiene que ser eh, informado a la sociedad. Esto tiene términos más de, de derecho pero, y de protocolos, pero en, entiendo que este caso Roswell va, estamos a, a punto de, de cumplir cierto tiempo de ocultamiento y por ley tiene que ser divulgado. Y por otro lado, eh, los, las personas que han estado presentes informando o denunciando el caso Roswell, obviamente que no son los que están dentro de la verdadera información. Son investigadores que han recogido datos de los, de los mismos testigos y que no pueden dar más porque no conocen más de, de los hechos como tal. Entonces, por supuesto... Eh, Aún queda la otra franja, que es cuando eh, se destape todo, esta, todo este gran misterio que han generado con el caso Roswell. Por ello entiendo y está claro, como lo planteaba yo soy, hay muchísimo que está guardadito y de cualquier manera son los tiempos de ir abriendo todos estos expedientes. vamos yo creo que vamos en el, en el, en el justo camino. Dentro de las noticias que nos había pasado nuestro productor de noticias y también Aníbal Omar y otros amigos que mmm, permanentemente nos están actualizando con, con material que viene de diferentes lugares, dice la NASA presenta el asteroide más peligroso del universo. Mire, ya el título ya nos lleva a un estado en que escuchando a todo esto que está pasando en la audiencia pública, obviamente que deja mucho que desear. Dice el asteroide 1999, RQ-36, que en 2182 se acercará a la Tierra, se ha convertido oficialmente en el cuerpo celeste potencialmente más peligroso para nuestro planeta, después del fin de la amenaza de Apophis. El responsable del programa de la NASA sobre los objetos cercanos a la Tierra, Linley Johnson, dijo en una conferencia internacional sobre la protección de los asteroides y cometas que en los últimos años la NASA consiguió jubilar a dos asteroides. Eh, el más conocido, por supuesto, es el Apophis. Por el momento, la amenaza potencial más probable está asociada con el asteroide 1999, dijo Johnson a la, a la agencia rusa Real. Explicó que este cuerpo celeste tiene la mayor probabil, probabilidad de colisionar con la Tierra en la lista de la NASA de los objetos potencialmente peligrosos. Sin embargo, el, esper, el experto subrayó que tal probabilidad es muy baja. Uno cuando lee esto, no, estas noticias no sabe si creerlas por completo o descartarlas por completo. Pero ya hemos aprendido que todo sirve y que tenemos que leer entre líneas lo que realmente nos deja el, el informe. Apophis dice, perdió su título del asteroide más peligroso o el pasado enero. Eh, la posibilidad de un impacto en el 2036 será menor a una entre un millón, aseguran los científicos del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la ciudad de Pasadena, Estado de California. Llegaron a esta conclusión tras estudiar los datos de los telescopios instalados en Nuevo México y Hawái, obtenidos durante el paso de Apophis a 15 millones de kilómetros. Ese es el informe que viene de parte de RT y está fechado 16 de abril de 2013. Otro que viene desde ahí, de RT, eh, la ciencia tras la misteriosa modificación genética que afectó a Europa hace 4.500 años. Dice, las características genéticas de los europeos sufrieron una misteriosa modificación hace unos 4.500 años. Así lo plantea una reciente investigación que reconstruye la historia del ADN de las poblaciones de Europa Central. En el estudio, los científicos analizaron el material genético de casi 40 restos óseos procedentes en su mayor, mayoría de Alemania de entre unos 7.500 y 2.500 años de antigüedad. Los análisis revelan una serie de fenómenos entre los que destacan las migraciones desde Oriente Medio y un gran cambio radical en la composición genética desde hace unos 4.500 años coautor del estudio Alan Cooper del Centro de Estudios sobre ADN Antiguo de la Universidad de Adelaida en Australia, asegura que no está claro cómo esos marcadores genéticos fueron reemplazados repentinamente. El científico no tiene la menor duda de que algo importante sucedió, por lo que intentará junto con su equipo encontrar una respuesta a este interrogante. Según los inter investigadores, la cultura Campaniforme que surgió en la Península Ibérica en torno al 2800 a.C. pudo haber jugado un papel importante en este cambio. La, la investigación que se detalla en la revista Nature Communications también plantea que los primeros agricultores de Europa Central son el resultado de las migraciones que iniciaron en Turquía y Medio Oriente donde nació la agricultura, la agricultura y llegaron a Alemania hace unos 7.500 años. Cooper y sus colegas analizaron el ADN mitocond mitocondrial. La mitocondria es una parte de la célula encargada de suministrar energía y que se transmite por vía materna y observaron un ADN específico de un determinado grupo genético llamado Huppler Group, H, que se encuentra muy presente en toda Europa, pero que es menos común en Oriente y Asia Central. El informe me hace recordar un material realizado por el señor Juan José Benítez. Eh, revisemos eh, desierto de la, del Sahara. Cuando él recorre... Eh, el desierto y nos invita a, a comprender que el desierto hace muchos años atrás era un oasis y que la gente que salió de allí en la sobrevivencia porque cambiaba el clima se fueron hacia la península, hacia la península ar arábiga, arábica. Así que me parece que mmm, todo este material que viene de este informe podría estar muy eh, nexo a lo que nos propone Juan Benítez, la invitación para que si pueden ver Sahara Azul y Sahara Roja, Sahara Rojo eh, son dos documentales que nos llevan un poco a entender eh, el cambio de genética que hubo para esta zona de Europa bien eh, bueno, Diego me dice que estamos sin transmisión pero creo que fue en el momento en que se cortó, ya estamos todos otra vez en, ...en línea con la conexión de Internet. Bueno, eh, otro tema que viene eh, y hace parte de todo esto de la genética, dice... ...somos etes, hipótesis de la panspermia confirmada. La vida podría ser más antigua que la Tierra, lo que situaría su origen fuera del sistema solar sostiene unos genéticos, unos genetistas de Estados Unidos. Alex Sharop, del Instituto Nacional sobre el Envejecimiento de Baltimore, y Richard Gordon, del Laboratorio Marino de la Pieza del Golfo de, de Florida, que realizan sus pruebas conjuntas en eh, un laboratorio estadounidense, usaron como base teórica de sus investigaciones la ley de Moore, aplicándola al desarrollo histórico de la vida. Dicha ley estipula que cada dos años se duplica el número de transistores, transistores presentes en un circuito integrado, lo que explica el rápido avance en rendimiento de los microprocesadores modernos. Usando esta lógica, los científicos llegaron a la conclusión de, la, de que la complejidad genética de los seres vivos se duplica cada 376 millones de años. Haciendo un cálculo hacia atrás, llegaron a la conclusión de que la vida apareció por primera vez hace 9.700 millones de años, siendo más antigua que la Tierra, que se formó hace 4.500 millones de años. Según esta conclusión, la vida debió tener un, su inicio en cualquier parte del universo y luego migrar hacia la Tierra de alguna forma, acercándose a la polémica pas, panspermia Hipótesis según la cual la vida existe en todo el universo y se propaga por medio de meteoritos, asteroides y planetoides. Una, una, un informe más que nos propone mmm, pensar que nuestra realidad del ADN no es de este planeta. Ustedes vieron Sirius porque nosotros ya lo colgamos en en nuestra en el muro del Face, que es lo más eh, dinámico que tenemos en la información hoy en día, y mmm, ya está traducido en español. Y en, en la película, por lo menos en lo que pudimos observar, mmm, nos trae un poco la vida de Steven Greer, eh, que fue lo que él hizo y desde que el tiempo viene investigando, y el por qué, por consecuencia, llega a a este proyecto de desclasificación. Y en la película se centran en un alienígena, que él hace justamente en el momento en que aparece este, esta figurita, este esqueleto, le llega a sus manos de parte de un investigador de Chile para que lo, lo investigara. Y de esa manera el señor Steven Greer entra en esta escena y la propone dentro de la película. Yo no sé si malinterprete o, mal, o, no o mejor, yo interpreté de que el trabajo de investigación del ADN continúa. Y en cuanto a lo que hasta ahora llevaban de investigación, ellos suponen, entienden, que el extraterrestre, oh, perdón, que esto sería un alienígena. Tiene ADN humano, pero tiene también algo que no es eh, conocido. Voy a leerles el informe que viene de Europa Press, eh, fechado 3 de mayo. El alienígena de Atacama tiene ADN humano y es mutante. ¿Qué tiene que ver con esta película? El supuesto alienígena que fue encontrado hace ya una década en el desierto chileno de Atacama es un ser humano, según ha confirmado un estudio liderado por el director de biología de la Escuela de Medicina de la Universidad de Stanford, Estados Unidos, Gary Nolan. Este ser, al que bautizaron como ata, mide poco más de 15 centímetros y se halló momificado. Tenía dientes duros, una cabeza ovalada con un bulto y estaba cubierto de sarro y ennegrecido. Una gran diferencia que presentaba con el esqueleto humano es que tenía nueve costillas en vez de doce. Hasta ahora se barajaba la posibilidad de que fueran los restos de un feto y también se habló de que podía tratarse de un mono. Pero la idea que más ha trascendido es que se trata de un alienígena. Sin embargo, ninguna de estas teorías resultan ser correctas y ahora se sabe con absoluta certeza que es humano e incluso más cercano a los humanos que un chimpancé. Según explica Nolan en el documental Sirius, que ha sido emitido el pasado 21 de abril para hallar el ADN de este humanoide, los expertos diseccionaron las costillas de la criatura y lograron obtener médula ósea con la que pudieron descartar que se trataba de un feto o un mono. La madre es una indígena chilena. La secuencia que obtuvimos de la mitocondria nos señalan con un gran porcentaje de acierto que la madre es una indígena chilena ha indicado Nolan, quien ha apuntado que Ata es varón. En cuanto a su muerte, los científicos han indicado que probablemente murió en el, en el último siglo. Los análisis han determinado que Ata era un, una interesante mutación de un humano que sobrevivió a su nacimiento durante seis u ocho años y en ese tiempo respiraba, comía y metabolizaba. Para Nolan, el interrogante que queda ahora es, ¿cuándo nació?, el documental Sirius se estrenó en Estados Unidos el pasado domingo y en él no solo se habla de este caso, también trata el debate que se ha generado en el país sobre si divulgar la supuesta información confidencial que esconde el gobierno de Obama acerca de OVNIs y extraterrestres. Bueno, un tema más, ¿no? Recuerdo aquí las palabras de Juan Benítez cuando le pregunta... Eh, Marco Barraza en la entrevista que le hizo a Juanjo Benítez en la, pasados, hace días pasados nada más acerca de, de la genética de estos seres y Juanjo se refiere tanto al ser de Metepec como a, estos, a este ser como mmm, que nadie puede asegurar que esto es alienígena por las investigaciones que él mismo realizó sobre todo en el de el ser de Metepec, en el que con cuatro eh, investigaciones que hizo en diferentes lugares eh, a nivel de ciencia, todo indica que su ADN no es alienígena y eso es lo que él tiene como información. Tema para, para seguir pensando y para eh, reflexionar, son datos que a nosotros, por supuesto, nos sirven para ir elaborando este gran eh, rompecabezas vamos a un pequeño corte musical y ya regresamos
1: Visita la página oficial del Centro de Informes OVNI. Ponte en contacto con nosotros por correo electrónico en la dirección Info, arroba, Síguenos en Ustream y participa en el chat durante la emisión de Alternativa Extraterrestre de lunes a jueves y los viernes en el programa de televisión OVNIS, destino final. Comparte y comenta las noticias en nuestro grupo de amigos en Facebook. Luzmari López, repasa y comenta la actualidad del misterio. NotiOvni, not Tradiciones not Ancestrales, NotiOvni, Ovnilogía, not the ovni. Terapias Alternativas, not the ovni. Exopolítica, not the Historia not Oculta, the ovni. Ciencia de Vanguardia, NotiOvni.
2: Bien, siguiendo con las noticias, tenemos del, 23, del 27 de abril una, un informe que dice, perdón, del 25 de abril por Canal 4, un rastro de ovni en Uruguay. Escuchemos el audio.
3: Bien, y ya se está preparando nubel para ocupar el mismo lugar. Señores, la Fuerza Aérea
4: investiga, como les decíamos antes de la pausa, la aparición de una extraña marca que fue detectada en un campo de ombúes en la Valle, Colonia.
5: Sorpresa se llevaron los dueños de un campo de la zona de Umbúes de la Valle cuando, realizando tareas de cosecha, se encontraron con una marca extraña en el suelo. Se trata de un agujero de 2 eh, metros de diámetro y 40 centímetros de profundidad aproximadamente, que a su vez tiene seis profundas marcas en su interior. Debido a ello, dieron aviso a la Fuerza Aérea, quien en la jornada de hoy se hizo presente en Umbúes de la Valle para tomar muestras y... Estos datos serán estudiados en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República.
3: Lo que se vio, que después ustedes lo van a, a ver, es un pozo de 2 metros de 40 centímetros de, de profundidad con seis perforaciones casi simétricas y la tierra quemada. Realmente eh, no lo podemos asociar a nada, pero sacamos eh, tierra para ver tierra natural y la tierra que se encontró ahí, a ver si qué posibilidades de que se podría ver. De acuerdo a lo que nos digan en la facultad de ingeniería y los análisis que tenemos, seguiremos eh, la investigación y realmente tampoco es testigo a ver nada y la idea es tratar de evacuar eh, cómo se, re, se efectuó ese agujero. ¿no? ¿Qué tipo
5: de estudios se van a realizar sobre el
3: Bueno, se va a llevar a la a facultad de ingeniería para ver... ...porque la tierra quedó en ese estado... ...y después, este, en principio no se va a tocar nada ahí... ...para mantener lo más estéril posible la zona... ...y de acuerdo a lo que obtengamos obtenga, de información... ...veremos a ver cómo sigue la investigación. ¿De
5: acuerdo a esa experiencia ha visto hechos similares en otras partes del país? No,
3: eh, yo realmente no lo he visto... ...tenemos una carpeta muy grande... ...realmente hay más de 900 casos estudiados en la CRIOVNI... Eh, yo no, eh, no lo sé todos, pero eh, hablando con gente que hace más de 40 años que está en esto, este, realmente se han
5: visto, pero no esta característica. Veremos a ver qué es. Con la cámara de Gustavo Morales, pues tengo un informe desde un bus de la Valle de Canal 3 Colonia.
2: Bien, un, eso fue un hecho que se sucedió en Colonia, Uruguay. Yo les hacía mención del. De lo que dice Juanjo Benítez acerca del ser de Metepec. Escuchemos el audio para que ustedes entiendan lo que eh, yo quise decir y que está mejor dicho en palabras de, de Juan José Benítez.
6: Muchísimos. El del Margarito me llama mucho la atención. Está terminado toda la investigación de los laboratorios de ADN y es muy importante. Margarito, eh, ¿nos recuerda, Juanjo, a qué nos referimos? El Margarito es una... yo llamo el Margarito a una criatura que capturaron en el centro de México hace ya unos años. El famoso ser de Metepec, ¿no? ¿Te refieres? Sí, sí. Y... y que luego ha ido rodando por ahí por internet y por no sé dónde, pues que era fulano, que era un mono, que no sé qué. que Todo mentira. Es decir, eh, lo importante de ese caso, aparte de los testimonios primeros que se dieron, ...son los análisis de ADN de cinco laboratorios... Uh -huh. ...y los cinco laboratorios de países distintos... ...dicen lo mismo... ...que no es... ...o sea, que es un híbrido... ...que, que no es humano... Bueno, eh, como tú bien decías, hace no mucho, incluso el investigador José Antonio Caravaca sacaba a la luz precisamente el testimonio, ¿no?, de la persona que dijo ser la encargada de hacerlo, que juntó diferentes eh, ADN de diferentes animales para crear esa confusión en los análisis, o sea, tú consideras que esto... Si eso fuera cierto, el ADN que se obtendría sería uno, uno en particular, ¿eh? y el ADN que ha resultado, repito, de cinco laboratorios distintos, es el que es. ¿Hay informes de esos cinco laboratorios, lógicamente? Claro, sí, sí, por supuesto. Lo que no se puede hacer es remendar, o como se llame, eh, una criatura con partes de una, partes de otra, no sé qué y tal, y pretender que salga un ADN único. Si tú analizas mm, esa criatura remendada, por llamarlo de alguna manera saldrían muchos ADN distintos cada uno si tú haces la cabeza de un pollo el cuerpo de un mono el no sé qué, de no sé cuántos saldrán ADN distintos pero no es así, sale un ADN único cinco laboratorios distintos y coinciden en, los cinco coinciden sí. en ese ADN único sí por ¿Y tanto es? todo lo demás me sobra y esto tienes pensado publicarlo porque... Sí, puede, puede ser. Pero a raíz de todos los... Según tú, Juanjo, bulos, que ha habido en Internet a este respecto, yo creo que sí existe esa investigación y has sí, estado... Sí está, sí está la investigación y están los documentos, está todo. Yo algún día espero hacerlo público cuando toque. Y entonces, bueno, yo me río mucho, ¿no? Porque dicen, se dicen cosas absolutamente sin pies ni cabeza. Es decir, no se ha investigado, no se ha ido allí, no se han recogido muestras, no se han hecho análisis, no se ha peinado el territorio. La gente habla de lo que sale en Internet y lo que dice uno que no sé qué. No, oiga, hay que ir allí, sobre el terreno, e investigar todo lo que se pueda allí, no por Internet.
2: Bien, así escuchábamos entonces a Juanjo Benítez cuando de, de con una manera segura y cuando eh, y es lo que nos interesa de, de estas personas. Cuando hablan están basadas en realmente en lo que ellos han investigado, y para nosotros uno de los de las personas más creíbles es Juan Jovenites, por lo mismo, ¿no? Eh, él lo dice con contundencia hay varios laboratorios que han hecho la, inve la investigación y esa es la información que ha arrojado. Bueno, les cuento amigos que, aunque sea para el final del programa, tengo aquí a, conectada a Gabriela, quien, por supuesto, seguramente alguna situación no le permitió estar a, a tiempo en el programa. Y pues es una persona que queremos mucho y que la audiencia también ha sabido eh, conocer de ella. Por lo mismo, le damos la, el saludo de bienvenida. Buenas noches, Gabriela. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Me escuchas? Sí, perfectamente. Te escuchamos. Muchos.
7: Ah, está bien, no me podía conectar por Skype, eh, la vez anterior me había conectado perfecto y esta vez no podía eh, conectarme, así que sí. bueno, ahora lo logré.
2: Eh, ¿Cómo estás? Bien, Gabriela, aquí estamos, eh, como no sé si alcanzaste a escuchar, pero estamos ya cerrando sí. el programa porque se nos fue la hora, eh, sí. hablamos de, de todas las noticias y acontecimientos que en últimas, para nosotros en este momento está concentrada en esta... Gran audiencia ciudadana que se está realizando en, en Estados Unidos. Cuéntame tú cómo estás, eh, cómo, después de, de ya varias in, eh, interrelaciones que hemos tenido en el programa junto contigo, después de la partida de Jorgito, cómo, cómo ves toda esta gran, este gran escenario de la temática OVNI, eh, eh, desde donde estás?
7: Mira, eh, a mí me parece que estamos, por pues, la última vez que hablamos con Jorge, eh, habíamos hablado de que venían tiempos complicados y tiempos, por un lado, donde se iba a revelar eh, el tema de la presencia ovni eh, en breve, y más allá de eso, que venían tiempos complicados para la humanidad, y bueno... Eh, se están dando las dos cosas, me parece que últimamente se están dando diferentes fenómenos y es como que desde distintos lugares despacito van entrando en el tema OVNI desde otro punto de vista, desde otra manera, y me parece que lentamente van a ir confirmando eh, todo lo que es la presencia y bueno, este lo que pasa es que son temas un poco complicados porque siempre a nivel defensa de los países hay interferencias y demás, pero bueno, tarde o temprano se va a ir blanqueando, ¿no? Y me parece que ya estamos en época que se empieza a blanquear y se empieza lentamente a entrar en el terreno de la confirmación. Y por otro lado, me parece que, bueno, se están dando señales cada vez más contundentes de que los tiempos eh, están, digamos, este, son digamos que tiempos decisivos para la humanidad en un montón de aspectos y hay un montón de señales a nivel, a nivel climático a nivel político que bueno que están confirmando que estamos en una época bastante clave no
2: yo yo no sé no uno que ha visto todo el desarrollo de de esta temática de cerca de, de Jorge un poco de lejos pero viene bien por todo lo que se, ha significado la cantidad de información que va desarrollándose desde aquel 86 por esta zona y desde aquel 99 cuando empezamos con los congresos uno hola 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 uno sugiere me escuchas bien
7: ahí me escuchas
2: uno sugiere que desde alguna parte de la de la franja de información desde la investigación ovni desde los investigadores han generado en la sociedad una especie de ansiedad por tener un contacto y por otro lado una manera de desinformación metiendo o miedo o información que no va. Tú, desde donde, desde donde has participado con la temática más que estuviste como para nosotros, yo lo tomaría así como una contactada, una persona que estuvo con ellos, ¿Tú qué, qué, qué te sugiere a ti el, el hecho de cómo, porque la sociedad en realidad está confundida?
7: En realidad, bueno, son justamente políticas de defensa de los diferentes países que es entendible la postura de ellos, pero bueno, justamente lo que hacen son mecanismos de desinformación para eh, tratar de negar y en tal caso confundir y que la verdad no, no llegue a las masas, ¿no? Uh -huh. eh, pero bueno, es respetable porque, a ver, eh, ellos cumplen una función y son coherentes con su trabajo. Eh, yo creo que llegado el momento, cuando tenga que blanquearse, se va a blanquear, este y bueno, eh, pero eso está más allá de nosotros, sino que son no solo decisiones de, de los diferentes gobiernos, sino que tiene que ver con cuando el tiempo adecuado llegue, cuando la humanidad esté madura, ¿no? Para poder recibir la información y poder ver que esto es una realidad y que, bueno,
2: este, tiene un motivo y una razón de ser. Claro, Gabriela, yo cuando te hacía la la reflexión a nivel del cómo la sociedad está tomando esta Toda este, este, esta cantidad de, de documentos que van a llegar todos, sin, sin duda, van a llegar todos juntos. Eh, está claro que la, la sociedad necesita una directriz desde algún lado, porque hay muchísima confusión. Uno cuando ve una audiencia ciudadana como la que se está viendo, en donde claramente hay actores importantes a nivel gubernamental, pero también los hay desde la investigación, eh, no hay claridad en lo que realmente se necesita para la gente pareciera que lo que nosotros, por lo menos desde donde estamos, debemos de darles un poco más de tranquilidad entendiendo que eso no tiene un, un viso protagónico desde, el, desde lo violento ni desde lo eh, invasor.
7: Mira, si hubiera sido así, nosotros ya estaríamos invadidos y ya con la tecnología que manejan ellos eh, no estaríamos hablando de esta manera, o sea... Me parece que está claro que con el tiempo que ellos están en contacto con nosotros, eh, si hubieran tenido que actuar de una manera agresiva o si la intención fuera invadir sin más, eh, nosotros estaríamos hoy... Estaría, quizás no estaríamos hablando o estaríamos hablando de otra manera. Me parece que ellos lo que toman es una política de observación, de protección contra nosotros mismos, eh, porque, a ver, eh, lamentablemente nosotros estamos manejando una cantidad de armamento nuclear terrible que, que está en manos de gente que no está en sus cabales, que no está en su sano juicio, y todos nosotros somos inconscientes de que estamos sentados arriba no de un barril de pólvora, de un barril nuclear que en pocos minutos puede terminar con la vida de todos nosotros y con el planeta si hay alguien que toma una decisión equivocada. Lamentablemente hay gobiernos dentro de los cuales las personas eh, no están en su sano juicio y ¿sí? nosotros ahora estamos observando el escenario de Corea contra Estados Unidos, ¿no? Y atrás de Corea está China y China ya dijo que si actúan de determinada forma, él va, eh, China va a intervenir, con lo cual eh, no estamos, digamos, frente al riesgo de Corea, que es un país chico contra Estados Unidos, estamos China, Estados Unidos, y donde a algunos se le escape la chaveta va a apretar un botón y vamos a estar en serios problemas, entonces me parece que ellos están observando esa situación, porque nosotros también, eh, al, al atentar contra nuestro planeta, atentamos contra un equilibrio galáctico, entonces perjudicamos a otros también, no solo nos perjudicamos a nosotros, sino que perjudicamos a otros. Uh
8: -huh.
7: eh, y por otro lado, así como nosotros, cuando una raza está en extinción, tratamos de eh, hacer reservas naturales, ellos están atentos a salvar una parte de la humanidad para que pueda reproducirse y no se pierda la especie. Eh, entonces me parece que lo de ellos tiene más que ver con una cuestión de observación, ya te digo, y de protección y llegado el caso de salvar una parte de la humanidad. Eh, esa parte de la humanidad tiene que estar preparada porque para poder subir a las naves no es que puede subir cualquiera de nosotros. La tecnología que ellos manejan es diferente a la nuestra. Ellos se manejan eh, con eh, un, digamos, eh, vos tenés que estar vibrando a, de, a una frecuencia muy alta para no desintegrarte sí, al estar arriba de las naves y que esas naves se trasladen de un lugar a otro porque ellos se trasladan de manera interdimensional. Entonces, cuando se hace hincapié de que la gente tiene que tener amor en el aura, tiene que ver con esto, tiene que poder, tiene que ver con el poder trasladarse dentro de las naves sin que se desintegre, entonces si por eso dice serán muchos los llamados y pocos los elegidos porque tienen que tener determinadas condiciones para poder sobrevivir adentro de las naves, eh, tienen que tener las vibraciones altas para poder soportar esa frecuencia vibratoria. entonces eh, todo tiene un sentido y una razón de ser. Eh, llegado el caso, yo creo que ellos van a intervenir cuando sea el momento oportuno. Eh, lamentablemente, las hipótesis de conflicto eh, cada vez se hacen más cercanas y hoy, ya te digo, con el tema de Corea del Norte más Estados Unidos, el tema está complicado nuevamente. Eh, yo me acuerdo que cuando nosotros empezamos a recibir mensajes, era la época que había pasado el conflicto de Malvinas, y ellos nos advertían con respecto a eh, armas nucleares en las Islas Malvinas. Y bueno, con el tiempo, el tema de Malvinas se fue, eh, cada vez Inglaterra empezó a mandar más y más armamento nuclear a Malvinas con el, con la excusa de la hipótesis de conflicto con Argentina, ¿sí? Bueno, ellos en aquel momento, yo no yo era chica, no entendía bien de qué se trataba todo esto con el tiempo lo fui interpretando y además, en la medida que se fueron desarrollando los acontecimientos, me di cuenta de que lo que nos transmitían era lo que se iba, lo que iba pasando, ¿m? porque después empezaron a mandar este, a armar las islas con la excusa de que, bueno, como nosotros éramos una amenaza, este y bueno, eh, ellos en lo que más estaban preocupados siempre era en el tema de la energía nuclear, que nosotros este, poseemos y que lamentablemente no estamos en condiciones de manejar de una manera equilibrada... ...porque ya te digo, eh, no es que los líderes mundiales están todos en sus sano juicio ¿sí? eh, En cualquier momento va a aparecer alguien que va a tener una, un arranque de estos... ...que suelen infundirse a través del poder... Y no se va a controlar Y bueno, vos sabés que cuando uno ataca El otro contraataca Y con la cantidad de armas que hay y de bombas y demás El planeta puede quedar destruido En cuestión de minutos este Y bueno Ese es el riesgo más grande que tenemos
2: eh, Me pregunta una amiga De, la, de una, un oyente eh, Es que debemos respetar Que nos hayan mentido y manipulado Hasta el hartazgo
7: no, el, lo que pasa es que, a ver, vamos a entender lo siguiente. Cuando Colón descubre América, vinieron los europeos y tomaron todo el continente, ¿sí? Eh, los indios en ese momento tenían palos y piedras, arcos, flechas, qué sé yo. Nosotros tenían, los europeos tenían armas de fuego, ¿sí? La superioridad armamentista hizo que toda una raza se extinguiera, eh que la, los que estaban más avanzados a nivel, a nivel armamento tomaran el continente y se apropiaran de una cultura, de un territorio, de... Bueno, los gobiernos del mundo lo que tienen miedo es que vengan seres superiores que colonicen el planeta y que, bueno, este, lo exploten ellos y que nosotros quedemos relegados, no sé, a ser esclavos o que nos maten a todos. No digo que no puede pasar, digo que es posible y que ellos tienen, en, digamos, su tarea es proteger la tierra de amenazas externas, ¿sí? Eh, y ellos están mirando eh, la hipótesis de conflicto desde un punto de vista militar y es normal que así sea porque para eso son formados, así como ellos plantean hipótesis de conflicto dentro del mismo planeta, también lo plantean frente a una amenaza externa.
8: Uh
7: -huh. eh, entonces, es su trabajo eh, y es lo que deben hacer y para eso fueron entrenados. Este, ahora, aquel que tuvo alguna oportunidad de contacto, eh, la visión es diferente, por lo menos en mi caso, mi visión es distinta. Uh -huh. eh, pero bueno... Es una interpretación personal que además me la guardo para mí o la digo eh, siempre diciendo esta es mi opinión, nada más. O sea, cada uno que interprete como quiera. Yo lo que hago es manifestar desde mi punto de vista y desde mi experiencia. Respeto lo que piense cada uno de los demás, ¿no?
2: Está bien. En ese rumbo, oh. Gabriela, tú sabes, y avisa, eh, anunciamos a nuestros oyentes que están en línea, que quien está hablando es Gabriela Catarzano, una de las protagonistas de uno de los hechos más eh, relevantes en la casuística ovni, como fue lo, el caso de la huella del pajarillo. Meses después fue tu, tu experiencia, ¿no, Gabriela? Correcto. En, las que, en la que vivieron varios, varias personas en el Cerro Torco yo creo que es el único hecho que se ha reconocido como de contacto eh, real en, en el uritorco. Lo demás no ha tenido la trascendencia, por supuesto, pero por sobre todo las, la cantidad de evidencia en el contacto para confirmar de que lo hubo porque, bueno, eh, a los hechos nos remitimos, ¿no?, y, te, y, y estamos con la protagonista. Gabriela, en el rumbo de lo que tú estabas diciendo, basado en tu contacto, quisiera saber, dice Mario Gorosterrazú, un amigo en común, dice, si hay algo que sienta que deba contar en este momento y que antes cayó respecto de aquel contacto personal que protagonizó en el 86.
7: Bueno, esto que estoy diciendo antes no lo decía. <risa> Estoy diciendo antes, no lo decía Y el que me escucha hace tiempo sabrá que es así. Eh, por ahí algunas cosas podía decir a nivel privado, pero a nivel público no tanto. Lo que pasa es que me parece que llegó el momento en que estamos empezando a atravesar el final de los tiempos y me parece que ya es momento de que la verdad empiece a salir. Eh, de hecho, creo que... No sé si te das cuenta por las cosas que van pasando en todos los sentidos, a nivel policial, a nivel político, que la verdad va empezando a surgir desde todos los rincones de la Tierra y en todos los ámbitos, porque la luz está empezando a entrar al planeta. Con lo cual, eh, todo lo que es oculto se revela. Eh, y es un momento en que el hombre está teniendo la oportunidad de cambiar y está teniendo la oportunidad de tomar conciencia y está eh, teniendo la oportunidad de enterarse de la verdad de las cosas, y ¿sí? por eso hay, la Biblia dice la verdad os hará libres y la verdad se está empezando a manifestar en todos los aspectos. Eh, y me parece que bueno en este momento es importante que la gente empiece a tomar conciencia de que son tiempos decisivos. Eh, y me parece que cada uno desde su lugar tiene que empezar a eh, ver, a estudiar su vida, a ver eh, que esté haciendo las cosas bien, eh, también con respecto al planeta, cómo está actuando. Y bueno, este, fundamentalmente tener mucha fe, porque en los momentos difíciles lo único que nos va a salvar es la fe. Cuando estemos en medio de una catástrofe que, bueno, ya están empezando a ocurrir y cada vez en proporciones más intensas, y cada vez va a ser peor esto, eh, lo único que nos puede ayudar en este momento es la fe en Dios y tratar de mantener la calma. Entonces este, creo que es importante eso, tener la fe, saber que los mismos seres extraterrestres creen en Dios, eh, Dios es universal no es de nosotros del hombre nada más es una energía que lo abarca todo y el resto de los seres también creen en él. entonces en, él, en en la esencia no, en el, la energía que lo crea todo y que es importante mantener la unión con esa energía y tener fe y mantener la calma y tratar de no eh, no desequilibrarse tratar de, de mantener la paz y por otro lado bueno, ver en la vida diaria tratar de no tener conflictos con quienes nos rodean tratar de, de empezar a entrenarnos en un nivel de paz, de solidaridad bueno, el pueblo argentino ha demostrado la solidaridad que tienen con los últimos acontecimientos que tuvimos la gente demuestra la solidaridad todo el tiempo y bueno, muestra por qué la Argentina va a ser el pueblo en el elegido como para poder reconstruir el mundo, ¿no? Eh, porque el pueblo argentino es un pueblo sumamente solidario. Eh, nosotros a nivel personal tenemos que también poder tratar de serlo y, y, bueno, y tratar de mantener fundamentalmente la paz.
2: Bien, Gabriela, nos llegan nos dos preguntas más, dice Omar Gutiérrez, eh, ¿por qué piensa que se efectúan las eh, abducciones? En su
7: momento justamente me parece que tenían que ver con enviar determinadas señales, determinados mensajes, también tienen que ver con un, eh, con, un, con esto de la observación eh, y hay algunas cosas que están más allá de nuestro entendimiento todo forma parte de un plan que está organizado y que nosotros al no estar enterados de ese plan no comprendemos pero todo tiene un sentido eh, es lo mismo que nosotros quisiéramos por ejemplo que una hormiga nos entendiera a nosotros y, y la verdad es que no nos va a entender y nosotros hay hay, eh, hay algunas cosas que están más allá de nuestro entendimiento, pero todo por parte de un plan. Y todo tiene que ver, por un lado, con la observación y, por otro, con la transmisión de determinadas cosas que querían que se vayan transmitiendo de a poco. Eh, yo me acuerdo que en la época que nosotros tuvimos la experiencia, decían que lentamente periodistas, actores, iban a ir teniendo experiencias para que se vaya filtrando lentamente y que la gente se vaya acostumbrando al tema y que se vaya naturalizando. Y bueno, y así fue, en la medida que pasaron los años, este hubo gente de los medios que empezó a tener diferentes tipos de experiencia y empezaron a transmitir y lentamente se fue naturalizando el tema. Hace unos años atrás el que hablaba de esto era tildado de loco y era hasta encerrado en un psiquiátrico. Y hoy se puede hablar con naturalidad y si vamos al caso ya son es una minoría la que no cree en, en que pueda haber este, vida en otros planetas, ¿no? Este, entonces, me parece que todo forma parte de un proceso, y a veces no podemos entender porque no, no conocemos cómo es ese plan.
2: Bien, Gabriela. Eh, dice Montaraz, eh, ¿la relación ET y gobiernos es de colaboración o se trata de dar y recibir órdenes? eh
7: yo creo que en un punto es de colaboración, pero es a nivel secreto, que no no es público eso. Eh, si nosotros nos ponemos a observar eh, cómo se desarrolló la tecnología en el último tiempo, nos damos cuenta que tiene que haber algo que está más allá de lo humano, ¿sí? eh, dentro de, 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 del sentido común. O sea, si uno se pone a observar los últimos... 20 años y más precisamente los últimos 10, te das cuenta que la tecnología ha avanzado en un nivel que no es este difícil interpretar de que, bueno, ahí hay algún tipo de colaboración o contacto. Pero bueno, todo está dentro de algo que, a mi entender, es secreto y hay determinados intereses de por medio.
2: Bien, Gabriela. Eh, ya para ir cerrando por el tiempo, nuestros oyentes se eh, tienen que ir a descansar para mañana, mañana es viernes, ¿no? Sí, para mañana a trabajar. Eh, te hago una pregunta que tiene que ver con todo esto de lo que tú decías ahora de las abducciones. Tú, así lo, lo, lo sentimos nosotros, una civilización tan avanzada, porque son civilizaciones muy avanzadas las que eh, están cerca nuestro, que están acompañándonos desde los tiempos, ¿se tomarían el trabajo de hacer lo que hacen con el ganado, este tipo de mutilaciones, a las cuales les, por lo menos en la investigación de los ufólogos, eh, dirigen el tema de, la, de las abducciones y de las mutilaciones a estos eh, experimentos extraterrestres?
7: Mira, eh... Ninguno de nosotros está seguro que sean los extraterrestres los que hacen eso ¿sí? eh, Y si fuera así, te repito, eh, hay algunas cosas que nosotros no podemos entender porque están, nosotros desconocemos eh, el plan y desconocemos este, mucha información como para entender de qué se trata. Eh, ahora, si vos me preguntás por ejemplo el hombre cuando experimenta sobre determinadas cosas utiliza animales y utiliza también hasta seres humanos, te diría yo, para hacer determinadas experimentaciones.
2: Sí.
7: Entonces, eh, yo le tengo un poquito más de desconfianza al hombre que a los seres de otros planetas. Sí, totalmente. No un poco, un poco sí, no. Eh, si vos me preguntas a mí, yo creo que atrás de eso hay algo más humano que extraterrestre. Desconozco cuál y qué es, pero estoy más de,
2: pondría más fichas en que ahí hay un factor humano más que extraterrestre. Sí, 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 completamente. Nosotros sí. cada vez que hacíamos y recibíamos información en este en este sentido, cada vez estamos convencidos de que esto tiene que ver con un proyecto oscuro de los norteamericanos al cual, eh, por supuesto... Mucho tendrán que expresar y creo que es parte de, la, de, de esta, este debate que se ha generado en la audiencia ciudadana allí en Estados Unidos que nos están aportando, no sé si los mismos y, y más, docu, más mm, eh, datos que suman para entender de que hay alguien que no quiere que sepamos de todo este tema, pero por sobre todo que han utilizado este tema para esto, ¿no? lo que tú acabas de decir, realmente somos los seres humanos somos patéticos y estamos haciendo una autodestrucción sin medida. Y en esto yo no sé si tú opinas lo mismo, nosotros somos cómplices de alguna manera.
7: Totalmente, sí, pero ni hablar, ni hablar. Eh, yo creo que, eh, a ver, todos nosotros estamos demasiado preocupados en nosotros mismos, y, y permitimos que pasan que pasen determinadas cosas. Eh, cuando la gente empieza a intervenir, fíjate que se producen cambios y que, digamos, la gente del gobierno tiene que por lo menos prestar atención o cuidar. Eh, y bueno, en este caso me parece que, bueno, la gente... Lo que pasa es que, a ver, es todo parte de lo mismo. A este tema se le pone confusión y se le pone oscurantismo porque no les conviene no les interesa o no les interesó y no les conviene hasta ahora que, que se sepa, entonces bueno de paso lo aprovechan y lo utilizan por ahí para tapar determinadas cosas eh, pero bueno eh, yo tengo confianza en que todo es parte de un proceso y que llegado el momento cuando la verdad tenga que salir a la luz, va a salir y se van a saber y se van a entender muchas cosas
2: ¿no? Uh -huh. Sí, sí, sí Sí, 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 tal cual, eh, Gabriela, lo hablábamos en el transcurso del programa del día de hoy, porque todo esto que está pasando en Estados Unidos nos indica que vamos no solamente por el buen camino, sino que es, es el paso urgente para este momento, no podía ser antes ni va a ser después, porque el hecho de que esto se maneje a manera protocolar es una manera de que pueda llegar poco a poco a la gente. Podría ser de otra manera. Ahora sí tengamos, yo creo que tenemos que tener en claro, como lo decías tú también, eh, que debemos de ser conscientes de cómo estamos recibiendo la información para no seguir siendo cómplices, ¿no? Totalmente. Eh, me parece que también nosotros tenemos que
7: tomarnos las cosas con una mayor seriedad. Eh, porque también el hecho de tomarlo livianamente y de tomar livianamente todo también per hace que, bueno, eh, uno permite que, que nos manipulen, ¿no? Eh, el tema es que la gente no se toma el tiempo de informarse, de leer, de escuchar, de investigar. Cualquiera que se pone a leer, investigar, a escuchar, inmediatamente empieza a ver las cosas de otra forma. A veces es más fácil dejarse llevar por, por lo que dicen y no ponerse uno a leer, a investigar, a estudiar. Bueno, me parece que la gente, además, no tiene tiempo porque el ritmo de vida hoy por hoy apremia a todo el mundo y, bueno, la gente tiene demasiadas ocupaciones y demás y si por ahí no tiene demasiado tiempo para ponerse a. Eh, uh -huh. Cuando la gente se pone a leer, a informarse, a, a investigar, cambia la visión del tema. Uh -huh. eh, eh, entonces, bueno, eh, también tiene que ver con eso. Y igualmente te repito, yo creo que más allá de de, de esto, a nivel global eh, no les va a quedar otro camino que revelar la verdad en breve. Así que ahí las cosas se van a ver de otra forma y desde otro punto de vista.
2: Sí, 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 además ya han perdido tanta credibilidad, por ello nosotros nos afianzamos muchísimo a esto de que somos nosotros los únicos responsables de, del cambio como seres humanos, cada personita en el lugar donde está está comprometido y obligado a hacer su paso eh, urgente porque que nos vengan a, a traer la solución obviamente que no la solución la tenemos nosotros uh, cada uno en nuestro corazoncito Gabriela yo la, yo quisiera seguir contigo conversando eh, vamos a poner otra fecha sí, <Access wir ríe> para que por... conversemos <risa>
7: que, no, nos jugó en contra
2: <risa> y así eh, hacemos la horita completa, por lo pronto agradecerte por supuesto que hayas estado así sea al, al final del programa pedirte, eh, como lo hacemos con todos nuestros invitados al programa, que eh, se despidan de nuestra audiencia con las palabras que prefieran, agradeciéndote y por supuesto sabiendo que nos vas a acompañar otro día.
7: Eh, bueno, yo me quería despedir en realidad recordando a Jorge, que uh -huh. eh, bueno, fue su cumpleaños hace poquitos días y sí, señora. Eh, diciendo que gracias a personas como él que han hecho un trabajo de investigación, de recopilación, eh, es que este tema se puede ir llevando adelante y que despacito se ha abierto la conciencia de un montón de personas. Uh -huh. eh, por eso todo forma parte de un plan que está más allá y cada uno de nosotros es una pieza de ese plan y todos somos piezas importantes de ese plan. Eh, y en este caso, bueno, quería recordar particularmente a Jorge que hizo un trabajo maravilloso durante toda su
2: vida y bueno, o ya ha dejado los frutos de eso, ¿no? Sí, señora. Sí, sí, sí. Sí, te agradezco porque, bueno, Jorge siempre estará presente acá. Y bien has dicho tú, es, eh, él, uno de sus temores que tenía en la última etapa era que no, su tarea no, no. sentía que no estaba llegando. Y bueno, en el tiempo ya ha pasado apenas un año, que bastante para. depende de cómo lo miremos y muy poco también desde qué lado lo veamos, eh, acentúa cada vez más su tarea, se multiplica más la, la expresión de la gente que estuvo cerca de él y aquella que apenas si sí lo conoció. Y eso quiere decir, como tú bien dices, mmm, dejó ya un gran rastro como tantos otros y este, este espacio es justamente la voz de, de todos ellos, ¿no? que merecen ser escuchadas porque hoy la verdad encontrar voces como ellos nos cuesta encontrarlas, Gabriela. Eh, y esas voces traían sabiduría, traían conocimiento y traían información que bueno, a buena hora podemos continuar desde donde podemos nosotros con nuestras deficiencias mentales, porque también hay que reconocer que eran muy inteligentes eh, tanto Suárez como tantas otras personas que han pasado por este micrófono y como tú, así que muchísimas gracias Gabriela por por el record, por el recordarlo y estamos ahí, estamos caminando nomás.
7: Igual, bueno, vos este, estás continuando con su tarea y no tenés que tirarte, no tenés que subestimarte porque por algo estás en ese lugar y lo importante es que continúes. Eh, yo creo que Dios te va a ir guiando y va a hacer que vos puedas hacer eh, las cosas correctamente, me parece que las estás haciendo, que estás haciendo un seguimiento de lo que él hizo y que tu tarea es tan importante como la de él. Lo que pasa es que vos todavía por ahí no te das cuenta, pero eh, uno cuando mira para atrás en el tiempo se da cuenta de las cosas. En el momento no, no puede... Eh, verlo es más, a veces nosotros no estamos y hay otros que se dan cuenta De qué es lo que hicimos nosotros en su momento Así como hoy nosotros podemos dimensionar El trabajo de Jorge cuando ya no está Tu trabajo va a ser dimensionado Probablemente cuando vos ya no estés eh, Entonces vos lo único que tenés que hacer Es seguir para adelante con todas las ganas Con toda la fuerza Tratando de hacerlo desde tu lugar De lo mejor posible Que es lo que estás haciendo no Pero bueno y no caer, porque creo que lo más importante es no abandonar el compromiso y no caer. Eso es lo, lo, lo mejor que puedes hacer, no mantener el objetivo y no caer.
2: <risa> bueno, de, de eso se trata, Gaby, estamos en esa y yo desde el día que comencé con esto... Cerré mis ojos y, y seguí, y eso estoy haciendo, no mm -hmm. ni lo pienso. A veces digo, no sé cómo llegó a la hora. la hora, se desarrolla la hora no. del programa, que eh, ayer lo hablábamos con Marito, eh, ayer se celebraba el Día del Trabajo y muchos estaban descansa descansando y haciendo honores a ese día. Nosotros no, <ríe> porque además nos encanta trabajar y esta es eh, parte de nuestro proyecto de vida, entonces... No existe el día del trabajo como lo tiene establecido. El, y somos felices haciéndolo. Así que ahí vamos, eh, Gabriela. Muchísimas gracias. Para mí siempre va a ser un gusto tenerte acá por, por Jorge. Igualmente.
7: Y bueno, eh, conta conmigo. Espero la próxima vez empezar a intentar comunicarme antes para que si hay algún problema. Vale, si no, vale. Tomada. Si
2: hacemos una pruebita antes de la entrada al ah, programa. De ahora. Okay. bueno. Un besito, gracias Gabriela Bien amigos, de esta manera Hemos cerrado el día de hoy jueves Una semana más de alternativas a terrestre Hoy cerramos con Gabriela Catanzano Una de las protagonistas De uno de los hechos más importantes Que se sucedieron en Capilla del Monte Y alguien preguntaba en, la, en el chat Si había, qué hecho Había sido importante a nivel OVNI En, el, eh, en Argentina Si yo no estoy mal Haciendo registro por lo menos desde la parte mediática, el más importante fue la huella del pajarillo. Y este hecho que protagonizó, protagonizó Gabriela sería uno de los acontecimientos también más eh, relevantes en, la, en el tema del contactismo, si se quiere, eh, aquí en Argentina. Así que este es un buen hecho. Y como le decía Mari a Ricardo, busquemos en los libros de Jorge Suárez que ahí hay material de información. No quiero con esto... Dejar atrás el trabajo que hizo, por supuesto, el señor Fabio Serpa, que también investigó el caso de la huella del pajarillo como uno de los hechos más importantes. Mm, vayamos a National Geographic, que ya tiene y tenemos acá nosotros el informe, en el que nos dice que los, de los diez casos más importantes en el planeta sobre la temática OVNI está la huella del pajarillo. O sea que ha tenido, y, y mire si no, una gran relevancia el caso de la huella del pajarillo. Mis queridos Radio Escucha, los dejo con el pensamiento de Jorge Suárez como todos los días. Eh, decirles que mañana estamos en OVNI Destino Final con datos que tienen que ver con la audiencia. Estamos editando la, las partes más que nos parecieron más relevantes, no porque las otras no lo sean, sino que queremos subrayar eh, para OVNI Destino Final, ya que el programa es solamente de una hora. Desearles una feliz noche y agradecerles a ese chat. Tan, tan querido, tan participativo que tenemos allí en, eh, en Ustream y a la gente del Facebook que en el silencio allá escuchan y no, no opinan, pero sabemos que tu, la participación es muy activa. Muchísimas gracias, no. que tengan una feliz noche y les dejo con el pensamiento de Jorgito.
8: Gracias a ti.
4: es muy difícil para plantarse sobre el espejo de nuestra realidad y producir una autocrítica porque cuando vos te, te pones en el espejo de tu realidad a veces vas a, si sos honesto vas a reconocer cosas que no te van a gustar vas a descubrir cosas de tu comportamiento que no son, no es correcto bueno, trabajemos con eso no es fácil, ¿eh? nadie dice que es fácil es doloroso, por supuesto que es doloroso pero es nuestra obligación tratar de ser mejores todos los días tenemos que dejar de ser manadas y ser personas, como decía el doctor Fernández Jiménez López, un gran investigador español, personas bien construidas y hacernos responsables de la autoridad que tenemos como ser humana de ejercer de eso, de ser humano pero bien construido no. replantearnos y hacer autocrítica de lo que somos como personas y cuando lo hagamos a conciencia y humildemente vamos a producir los cambios para vivir en este planeta maravilloso eh, en una armonía que para eso vinimos no pero esto es parte de la evolución del hombre y que lo va a lograr, no tengo ninguna duda Para mí es un mensaje de esperanza, que podemos hacernos beneficiarios de la presencia de estas personas que manejan una tecnología impensada para nuestros más grandes y desarrollados científicos. Por eso vienen a que esta criatura, la más ser humano, tome el camino correcto para el cual fue creado, para luego darse un abrazo en el espacio, que espero que sea lo más pronto posible por la realidad planetaria. Hemos venido a cumplir con el objetivo de lograr una evolución como raza humana y tenemos la capacidad de lograrlo no se dejen convencer de que eh, no tenemos esa capacidad podemos cuando el hombre pone sus límites de, de, de pensamiento se transforma en un ser patético cuando el hombre es un libre pensador puede llegar a ser un dios